0: Hallo Freunde, schön, dass ihr heute dabei seid. Zu Gast im Podcast ist Yannick Schaufler. Er ist professioneller Triathlet und zum Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben, steht gerade die deutsche Meisterschaft bei ihm bevor. Er gibt uns Einblicke in seinen Trainingsalltag mit teilweise drei Einheiten am Tag, wie er das Ganze balanciert, wie er aber auch im Kopf mit der Belastung, den ganzen Ups und Downs umgeht ja und wie er es trotzdem schafft, so ein sympathisch und positiv und inspirierender Mensch zu sein. Das werdet ihr auf jeden Fall gleich in unserem Gespräch merken. Ja, ich denke, ihr könnt hier wirklich mitnehmen, wie harte Arbeit sich auszahlt, wie wir mit Rückschlägen umgehen können. Ihr könnt hier von diesem Gespräch inspiriert werden, aber auch, ja, Strategien lernen, um einfach mental stark und mental gesund zu bleiben und am Ende reden wir sogar noch über ja, Trends in der heutigen Gesellschaft, die ein bisschen besorgniserregend sind, über sein Buch Komplett Lost. darüber reden wir am Ende auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das ganze Gespräch anzuhören und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Denkt dran, wenn euch die Episode gefällt, teilt die mit euren Freunden, die das auch inspirieren würde und hinterlasst gerne eine positive Rezension. Das hilft einfach, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ja, und jetzt starten wir ins Gespräch. Janik, ja. willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist. Hi Jan, äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Äh, ja, du bist sehr interessant, finde ich. Äh, immer weil du, du bist Profisportler, du bist äh, Student nebenher, du hast ein Buch geschrieben, du hast einen eigenen Podcast, du hast schon richtig, richtig viel gemacht. Und deswegen haben wir auch äh, einfach viele Themen, über die wir quatschen können. Und ähm, ich würde gerne einfach mal anfangen, einfach weil es deine Sportart ist und ich das auch super interessant finde. Als ja auch nicht so der der Klassiker ist, äh, wie bist du zum Triathlon gekommen?
1: Zum Triathlon gekommen bin ich äh, über meinen Papa. Also ich habe wie jeder Junge in Deutschland <lacht> auch lange Fußball gespielt. Und ja, der Papa ist da so ein bisschen reingeschlittert über eine Wette damals lustigerweise mit meinem Onkel. Und ich konnte schon schwimmen, da ich auch im frühen Schwimmverein war. Und dann lag das so ein bisschen nahe, da auch mal so ein Schnuppertriathlon zu machen. Habe meinen Papa da mal begleitet, das eine oder andere Wochenende und äh, total Spaß dran gefunden. Und dann gab es... Vereinsstrukturen, die mich herzlich aufgenommen haben und so hat es dann angefangen und ist dann weitergegangen über Landeskader, Bundeskader und ja, heute kann ich sagen, dass das mein Vollzeitberuf ist.
0: Ja, krass. Sehr, sehr beeindruckend auch, was du, was du da ablieferst, da kommen wir bestimmt gleich nochmal darauf zu sprechen. Wie alt warst du da, als du damit angefangen hast? Als du vom, hast du es noch parallel gemacht, Fußball und Triathlon oder
1: Genau, lange noch parallel. Irgendwann war dann, äh, ja, eine Schule musste ich ja auch noch besuchen, war dann nicht mehr, äh, musste ich mich dann entscheiden, weil doch beides sehr zeitaufwendig war. Ich war auch in äh, Fußball damals äh, in der Auswahl und daher dann noch ein extra Training und ja, irgendwann äh, haben mich dann meine Eltern vor die Wahl gestellt und bin sehr dankbar und froh, dass ich da den Triathlon gewählt habe und ähm, ja, will da auch auf keine Erfahrung missen müssen.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, viele fangen ja wirklich an mit, mit Fußball und ist ja auch eine tolle Sportart. Wie, was fasziniert dich am Triathlon so sehr, dass du dich auch dafür entschieden hast, dann die Laufbahn zu verfolgen?
1: Also zynisch gesprochen könnte man ja sagen, wir können nichts so richtig. Also es ist ja Schwimmen, Radfahren, Laufen und äh, wir sind wohl in allem, wenn man es mit den äh, anderen Spezialisten vergleicht, äh, eher durchschnittlich. Also wir könnten vielleicht auch den einen oder anderen ähm, Wettkampf im, im Jahr im Reinen Laufen bestreiten und vielleicht ein paar gute Schwimmer auch irgendwie ins reine Schwimmen eintauchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bei uns, ähm, ja, die, ähm, die Komplexität ist glaube ich so was, es so, was es auszeichnet und die Schnelligkeit. Ich war immer fasziniert von ähm, dem Duell Mann gegen Mann. Also, mhm. wenn man es jetzt mit einem IPG-Fahren vergleicht, das hat mich irgendwie nie so ganz gepackt. Also, ich finde es immer cool, wenn es einen Sprintfinish gibt oder dergleichen und ähm, ja, also das, jedes, jedes Rennen ist anders, ähm, man kommt viel rum und ja, gibt's, könnte ich jetzt eine Stunde lang von schwärmen, aber das ist einfach ähm, eine, eine ganz eigene Welt, die sich mir da aufgetan hat und äh, bin sehr froh drüber.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall eine faszinierende Sportart, ich würde auch äh, gleich gerne einmal so über deine, deinen Trainingsalltag da sprechen, der ja bestimmt auch, wie du äh, gesagt hast, sehr, sehr abwechslungsreich ist oder sein muss. Ähm, was mich jetzt am Anfang aber nochmal interessieren würde, ich meine, jetzt bist du, das ist dein Beruf, du bist Profisportler, äh, wie war da so der Übergang von, das ist ja nochmal ein Riesenunterschied von jemandem, der jetzt, weiß ich nicht, ich habe mal zwei Volkstriathlons gemacht zum Beispiel, mhm. zu, so wie halt viele vielleicht mal anfangen, ähm, wie bist du dann dazu gekommen, ja, den Übergang wirklich in den Profibereich zu machen, das war ja bestimmt auch ein Riesenschritt in deinem Leben so. Mhm.
1: Also äh, wir leben ja in einem sehr wohlhabenden Land und daher gibt es ja tolle Strukturen. Also wie gesagt, ich habe die, die Vereinsstruktur angesprochen und dann ging's, ähm, ja, wurde ich irgendwann gesichtet. Also gibt es dann Sichtungstage, wo man dann eingeladen wird, wenn man irgendwie in kleineren Wettbewerben eine tolle Leistung gebracht hat und dadurch bin ich dann in den Kader gekommen, das hat damals beinhaltet, dass man dann Wochenende Lehrgänge hatte mit seinesgleichen und das war für mich immer eine Riesen-Gaudi. also hatte ich mega Spaß mhm. und aber auch so ein Grund, wieso ich dann damals mich dazu entschieden habe, ins Internat zu gehen, also das war so glaube ich der nächste große Schritt, wo man dann ja schon mit, mit 16 Jahren relativ jung das Elternhaus verlassen hat, auf eigenen Beinen stand auch so ein bisschen wusste, okay, die Eltern ähm, zahlen jetzt auch Geld für, deswegen sollte man sich da auch ähm, anstrengen so ein bisschen. Ähm, war eine sehr intensive Zeit, also wenn ich so zurückdenke, es gibt so ein paar Modelle in Deutschland, die strecken das Ganze dann. Äh, ich habe das Abitur trotzdem in zwei Jahren gemacht, Führerschein muss man nebenher machen. Ich habe versucht, mich für diverse Meisterschaften zu qualifizieren und ja, kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also jetzt habe ich äh, im Vergleich dazu echt ein Lotterleben. Aber ähm, das braucht natürlich irgendwann. Also wenn man wirklich ähm, das auf die Spitze treiben möchte, dann muss die Regeneration auch stimmen und dann ähm, ja, fallen auch andere Sachen an, die man jetzt vielleicht nicht als ähm, klassische Arbeit in dem Sinne, ähm, wo man jetzt irgendwie am, am Schreibtisch die Stundenabsitz bezeichnen würde. Aber ähm, ja, so hat sich das nach und nach entwickelt. Und dann nach dem Internat ähm, war die Frage, ob ich die universitäre Karriere einschlage vollends. Also ich musste damals schon so also in die Richtung äh, Recht, Wirtschaft gehen. Und das, ja, da liegt es dann nahe nach Mannheim. So bei uns im Süden von Deutschland, das ist so mhm. die Uni, würde ich behaupten, für BWL-Studiengänge. Die Alternative war Saarbrücken, das ist der Bundesstützpunkt. Da kann ich schon mega viele, das war so das gemachte Nest, und in das habe ich mich dann gerne reingesetzt, da, äh, weil äh, wusste ich, woran ich bin. Ich kannte die Leute, ich hatte direkt ein WG-Zimmer ähm, und habe aber trotzdem mich dazu entschieden, nebenher zu studieren. Ähm, damals war es dann so, dass ich noch ein Teil der Nationalmannschaft war und ähm, dann eine Sporthilfe bekommen habe. hatte auch die Option, zur Bundeswehr zu gehen, ähm, was ich und meine Familie kritisch sehen und habe äh, dann im letzten Moment doch noch mal einen Rückzieher gemacht und ähm, ja dann mich eher auf, mehr aufs Studium fokussiert und äh, bin da auch ein gewisses Risiko eingegangen. Dann ähm, ja, ist natürlich so, wenn ich jetzt in einem, einem Stützpunkt bin, dann habe ich auch mit dem Trainer äh, zu arbeiten, der da vor Ort ist und es hat in meinem Fall dann irgendwann ähm, ja, nicht mehr so funktioniert, beziehungsweise ich war dann zwei Jahre äh, nicht so vom Erfolg verwöhnt und da habe mhm. ich dann wirklich ähm, alles auf eine Karte gesetzt, beziehungsweise bin meinen eigenen Weg gegangen, habe einen anderen Trainer ähm, kontaktiert, mit dem ich seitdem zusammenarbeite, auch sehr erfolgreich. Äh, das hat aber dann für gewisse Spannungen gesorgt in dem Verhältnis mit dem Verband. Und ähm, ja, da bin ich seitdem so ein bisschen losgelöst, ähm, habe mich so quasi der privaten Gruppe angeschlossen, um das zu sagen kann. Und ähm, auch erfolgreich, allerdings, ja, war das eine Zeit lang dann schon so, hatte ein bisschen Startup-Mentalität, weil mhm. ich wirklich ähm, erstmal mal kein, keine fixe Einkommensquelle mehr hatte wie damals. Und ähm, dann aber auch schon, ja, man, jetzt bin ich Mitte 20, Anfang 20 ist dann schon normal noch, also auch ähm, meine Freunde kriegen da irgendwie was vom Elternhaus, natürlich auch ja, total privilegierte Situationen, aber irgendwann ist dann schon so, ähm, ja, entsteht so das Gefühl, ja, ich sollte es dann doch mal versuchen, auf eigenem Bein zu stehen und dann ähm, mhm. hört man das auch öfter, dieses Profi-Dasein, also da kann man jetzt auch ein großes Fass aufmachen, wie man das definieren ähm, wollen würde. Ähm, für mich war das immer ja, ich komme aus dem Juristischen so ein bisschen langfristige Gewinnerzielungsabsicht. und ich erziele, <lacht> mein, mein <Einkommen lacht> aus, ich erziele einfach mein Einkommen. Ich einfach mein Einkommen aus der Geschichte ja. und ja. Äh, ab wann man, ja, dass ich dann irgendwie selber über Wasser halten kann, das ist dann die Frage, aber ich würde sagen, so seit zwei Jahren, ähm, ja, habe ich Sponsorenverträge, die dem irgendwie ebenbürtig werden und demnach auch eben Verpflichtungen, die dem ebenbürtig werden.
0: Mhm. Ja, beindruckende Geschichte, du hast ja auch gesagt, du hattest eine Zeit, bevor es jetzt lief oder besser läuft, die so ein bisschen schwieriger für dich war, mhm. ähm, wo ja. du dann auch äh, ja das große Risiko eingegangen bist, das quasi wie so ein Startup dich aufzuziehen mhm. äh, und hat ja auch glücklicherweise oder wahrscheinlich hast du da auch sehr viel harte Arbeit reingepackt, geklappt. Ähm, ja, Wie bist du da rausgekommen aus dieser schwierigen Phase? War das Training oder hat da noch mehr reingespielt?
1: Ja, also das äh, kannst du genau sagen, es war 2018, also es war, ähm, ja, ich glaube, ich war nie wieder so im, im Fokus, wenn man das so sagen kann. Also ich habe da wirklich ähm, ja, eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gehabt, aber dann haben wir wirklich den mit dem alten Trainer noch den Bogen überspannt in einem Trainingslager. Äh, bin zurückgekommen, hatte Verdacht auf eine Stressfraktur, ich hatte ähm, Schmerzen im Knie und dann ging das ewig hin und her, bis irgendwann im MRT dann rauskam, okay, das Knie ist kaputt, das muss an das Messer gelegt werden und das war einfach ganz klar, da haben wir einfach die Umfänge verdoppelt und da sich dann ja, die handelnde Person oder also das Trainer ist ja nichts anderes als ein Berater, in meinen mhm. Augen, den man auch gerne zur Verantwortung zieht, aber das ist ein anderes Thema und da habe ich dann für mich entschieden, da sich die Person das eben nicht so eins eingestehen konnte, ich brauche da eine neue Lösung und dann war für mich eben, ja, ging es darum, einfach ein tolles Team zu formieren, einfach die richtigen Leute, um, um mich zu äh, versammeln und äh, dann habe ich eben eine sehr intensive Reha durchlebt und hatte ein großes Ziel und das war im Herbst äh, die Europameisterschaft, für die ich schon qualifiziert war und äh, ja, ich war, bin ins Höhentrainingslager gefahren, ich habe da, ähm, wie gesagt, mich dieser Gruppe angeschlossen, mal spät dran, habe da in einem Kabuff ohne Küchenzeile gehaust für drei Wochen ähm, mhm. und habe richtig hart gearbeitet, tatsächlich. Und äh, bin dann auch belohnt worden bei der Openmeisterschaft, ähm, bin vize europameister geworden. Und äh, ja, das war einfach so harte Arbeit, zahlt sich aus und eben ab und zu seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, krass. Das muss ja ein unglaublich schönes Gefühl gewesen sein, auch gerade nach so einem Verletzungsweg. Also ich gehe auch gerade durch die Reha von der kreuzbahn und wenn ich jetzt schon dann denke, dann der Moment wieder richtig Sport machen zu können und dann bei dir unter den Bedingungen noch und dann so viel da reinzusetzen... War das einer deiner schönsten sportlichen Momente oder hast du da noch, noch andere Highlights?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja immer so die Frage, ähm, wie... wie also ein Erfolg auf dem Papier, das hat ja immer für jeden eine andere Bedeutung. Also für den einen ist irgendwie ein siebter Platz super, für den anderen ist es eine, eine große Niederlage und in dem Fall war es wirklich so mit der Vorgeschichte, also es wäre auch normal ein großer Erfolg gewesen, aber mit der Vorgeschichte eben umso größer noch und dann, ja, was macht ein Erfolg noch groß? Das ist natürlich, wenn die, die Liebsten irgendwie dabei sind. Ich hatte meinen Papa mit dabei. Das ist echt eine, eine Reise, von der wir zu jedem Festtag der ganzen Familie noch berichten nach wie vor, was wirklich toll war. Also es ist ja auch bei uns immer, also darf durch meinen Job viel herumkommen und äh, so eine Reise macht man dann auch natürlich immer abhängig vom Ergebnis. Und demnach hat es ja kam da alles zusammen und ähm, ja, hat schon sehr, sehr gut getan.
0: Ja, glaube ich. Äh, hast du jetzt schon mehrmals, äh, was bedeutet Familie für dich? Das hört sich mehrmals sehr positiv bei dir an.
1: Ja, ja äh, sehr starker Rückhalt. Äh, meine größten Supporter, also die habe ich da auch infiziert, beziehungsweise erst hat mein Vater mich infiziert und jetzt habe ich sie wirklich mit diesem <lacht> Leistungssport geninfiziert. Also die verfolgen mittlerweile jedes Rennen, nicht nur von mir, sondern auch von meiner Konkurrenz. Äh, man kennt sich ja auch mittlerweile, ähm, die waren seit jeher eigentlich auch oft dabei, äh, haben das dann oft mit dem Urlaub verbunden und kennen natürlich demnach auch meine ganzen Nationalmannschaftskollegen und äh, verfolgen die dann auch. Also das ist wirklich ein großes Hobby von denen geworden und äh, ja, auch immer ein schönes Gefühl, wenn man da was zurückgeben darf.
0: Ja, cool, sehr cool. Äh, was ich auch noch eben, als du erzählt hattest, was mir direkt eingefallen ist, was mehrmals in deinem Leben anscheinend schon der Fall war, einmal als du im Sportinternat warst, da, ja, Schule, Führerschein, dann danach, äh, du hast studiert, du hast nicht dich nur, in Anführungsstrichen nur, das ist ja auch schon eine ganze Menge, für den einen oder anderen ist es bestimmt schon Fulltime, äh, auf den Sport konzentriert, bist du von Natur aus diszipliniert und motiviert oder, oder wie gestaltest du das, dass du so viel parallel auf einmal und auf so einem Niveau schaffst?
1: Das ist eine gute Frage, also ich glaube, ich bin äh, durch meinen Werdegang so ein bisschen in die Produktivitätsfalle äh, reingefallen, kann man sagen. Also gerade dieses ähm, ja, ähm, wirtschaftlichen oder juristischen Umfeld an Universitäten ist natürlich schon sehr kompetitiv und dann äh, wird man vielleicht auch beeinflusst von dem einen oder anderen Professor oder von den einen oder anderen Kommilitonen ähm, und ja, da war dann schon immer die Prämisse irgendwie äh, Gas geben, ich weiß nicht, ähm, also ist ja auch irgendwie durch unser äh, Universitätssystem, so dass man dann ja. doch möglichst schnell fertig werden sollte und man braucht noch den Abschluss und noch das Zeugnis und da ein Praktikum gemacht haben. Und da war ich voll drin. Also ich habe dann auch in äh, ja, meiner studentischen Lebensberatung schon mitgearbeitet und fand das alles auch äh, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und mhm. äh, ja, de, ob ich das schon immer so war, weiß ich gar nicht. Ich glaube echt so, ähm, ja, oder ich weiß, dass ich vor dem Internat auf jeden Fall in der Pubertät andere Sachen auch im Kopf hatte und auch mal zwei Jahre die Schule nicht so einen großen Stellenwert hatte. Und danach ja. äh, es ist es so nach und nach gekommen. Aber ich glaube eben viel durch den Sport, weil es mir gezeigt hat, dass es sich auszahlt. Und ähm, ja, im Sport ist wirklich, also ich glaube, man muss sich ganz genau vor Augen führen, ähm, wofür mache ich das und was, wieso bedeutet mir das gerade viel. Also wenn ich da als erster Reduzinier laufe ist es, weil danach die Kamera auf mich äh, drauf hält, weil ich danach äh, in der Zeitung stehe oder ist es, ähm, weil ich meinen Liebsten in die Arme nehmen kann? Oder ist es eine Mischung aus allem? Und so weiter. Also ich glaube, das muss man sich ganz genau vor Augen führen. Und dann ähm, dann schafft man das auch. Also... Ähm, davor eben diese, diese Arbeit zu investieren und ähm, mir war es dann auch so, also ähm, als Kontrast, jetzt hast du mich äh, natürlich ins positive Licht gestellt, vielen Dank dafür, äh, an der <lacht> Universität, ich habe hier äh, meine Bachelor-Urkunde, äh, da ja. steht in der Mitte so ein ganz langes Wort, das ist äh, befriedigend, also ähm, ich musste irgendwo Abstriche machen natürlich, aber ich hatte auch nie ja. den Ehrgeiz, äh, in der Uni da so vorne mit dabei zu sein, weil bestanden ist gut und ich habe es gar nicht, hat mir nichts ah. bedeutet, wenn ich jetzt besser als alle anderen war und ich hatte nie dieses Ziel vor Augen, ich muss jetzt also zu McKinsey irgendwann oder ich weiß nicht, oder ins Private Equity, was dann andere irgendwie angestrebt haben, das war mir gar nicht so ein Anliegen, auch Geld, haben wir, also nie eine Motivation so wirklich gewesen und ich glaube, das zu definieren, war so wirklich die, der Anker.
0: Mhm. Das ist spannend, wie, was bedeutet das denn für dich, wenn du als erster oder erfolgreich in einem, in einem Triathlon bist. Ist das das, was du eben gesagt hast, dass quasi dein Umfeld ist stolz auf dich, alle sind da oder was bedeutet das für dich persönlich?
1: Ich hätte jetzt Ich äh, Dieses Jahr habe ich auch gerade äh, im Vorgespräch kurz berichtet, also auch nicht so einen goldenen Winter gehabt. Und äh, das ist ja immer, also wir, wir sind schon so ein bisschen äh, kleine Nerds, wir Triathleten, also wir mhm. definieren uns ganz stark über das, was wir im Training machen. Aber ich würde da eher so ein bisschen Abstand von nehmen. Also ich hatte eine Reha durchlaufen, da hatte ich erstmal nicht viele Trainingsstunden, aber trotzdem war das deutlich anstrengender als, äh, als alles andere. Und äh, das sehen eben viele Leute auch nicht. Und äh, hat dann auch erstmal ein paar Wettkämpfe Anfang dieses Jahres die nicht so gut waren und äh, da habe ich dann immer... komm, weiter, 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 Geduld, Geduld, Geduld... Äh, bloß nicht anfangen zu zweifeln, das Team ist super und so weiter und da dran zu bleiben. Und das ist eine brutale mentale Anstrengung, ganz einfach. Ähm, genauso war ich jetzt vor dem Wettkampf am Wochenende, der gut verlaufen ist, ähm, im Höhentrainingslager und habe da äh, alleine gearbeitet, diszipliniert mhm. gearbeitet. Und ich glaube, das ist eine, ein mega schönes Gefühl. Oder ich, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, ähm, wenn man das Gefühl hat, das hat sich gerade ausgezahlt. Äh, das läuft in die richtige Richtung. Und ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Ich, ich mache einen guten Job. Das ist mir doch sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ja, glaube ich, äh wie sieht so eine, so eine Trainingswoche bei dir aus? Ich weiß, es ist bestimmt unterschiedlich und sehr individuell, wo du gerade in der Saison bist oder ob du jetzt in der Reha bist oder nicht, aber ich würde es einfach mal interessieren, wie, wie so eine Trainingswoche für dich aussieht.
1: Genau, da wird jetzt gerade äh, die berühmt-berüchtigten Trainingsstunden angesprochen. Da ähm, kann man so sagen 20 bis 25 im, im Durchschnitt. Ähm, das ist aber dann die, die reine Netto-Trainingszeit. Also da kommt natürlich dann ähm, immer man's Ganz ähm, lose ausdrücken möchte, kommt dann auch die Anfahrt hinzu, das Duschen danach, die Taschen packen und so weiter. Also, es hält dann schon beschäftigt. Das sind in der Regel äh, ja, drei, immer drei Belastungstage: ein Entlastungstag. Der Entlastungstag besteht aus einer lockeren und Schwimmeinheit und einer äh, Einheit im Kraftraum. Und an den anderen Belastungstagen, das sind dann wirklich diese drei Einheiten, also alle Disziplinen einmal ja. jeweils mit einer intensiven Einheit. Das ist eigentlich so der Rhythmus. Und äh, ja, hält hält mich gut beschäftigt.
0: Ja, krass. Ähm, alle drei in einem Tag, das, ist, das, ist das das gängige Trainingsmodell, im, also auf deinem Level im Triathlon?
1: Auf, ja, auf jeden Fall, ja, muss man, muss man schon bringen, tatsächlich. Oh, ja. Also es gibt so äh, ja, neue Trends, also ich verfolge auch ein äh, polarisiertes Training, heißt es. Also man ja. äh, weiß jetzt irgendwie aus der Trainingslehre, man sollte eigentlich ähm, ganz, ganz viel ruhig trainieren und dann wirklich nur ja. sehr, sehr intensiv auf der anderen Seite und das dazwischen ähm, eher sehr sehr eingeschränkt nur machen und ähm, dann kann man natürlich auch mit weniger Trainingsaufwand viel erreichen, also ich arbeite auch viel mit äh, Intensitäten, mhm. ähm, ich glaube unterm Strich macht es gar nicht so viel aus, also ähm, weil ich brauche dann natürlich mehr Zeit irgendwie zum Regenerieren und muss da vielleicht Dinge investieren wie eine Physiotherapie oder äh, ja, nochmal die extra den Kochlöffel schwingen und so weiter und demnach ja ist es schon der the way to go
0: mhm. finde ich auch spannend mit den Trainingszonen da hatte ich auch letztens nochmal was drüber gelesen auch für für den Sportunterricht ist es wirklich aus deiner Sicht so also wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen simpler ausdrückt in diese drei Zonen unterteilt so die wenig intensive, dann diese mittlere Zone und dann Zone 3, wo es halt anaerob ist und äh, höchste Intensität. Dass du, hast du da so eine prozentuale Verteilung, wie du, wie du das?
1: Genau, es so gibt ja also aus, ähm, das Pareto-Prinzip, dieses 80-20. Also dass irgendwie ähm, ja, 80 der Resultate nee, dass 20% der Arbeit für 80% der Resultate verantwortlich genau. sind, das kann man schon auch auf den, auf den Sport übertragen, finde ich. Also natürlich darf man nicht aus den Augen verlieren, dass diese Grundlagenkilometer, dass die auch sehr, sehr wichtig sind. Aber natürlich das, was dann irgendwie einem auch Selbstbewusstsein gibt für, für den Wettkampf, das sind schon ähm, diese Intervalle, äh, wo es richtig okay. drauf ankommt, wo man dann ehrliche Messwerte hat. Also ähm, das ist ja alles zahlengetrieben bei uns mittlerweile, was man auch... Kritisieren kann, aber ich weiß natürlich auf dem Tacho, was dafür Watt stehen, ob das jetzt gut ist oder ob es schlecht ist, ob das reicht oder nicht reicht. Genauso Geschwindigkeiten im Laufen und auch im Wasser, ist eigentlich immer eine Uhr mit dabei.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, interessant, sehr interessant. interessant. Du hast eben gesagt, äh, verständlicherweise, also so der Sport, da warst du inspiriert, motiviert, das zu tun oder hat sich zumindest so angehört. Und äh, Studium hatte einfach auch nicht von dem Stellenwert, war halt nicht auf demselben Level wie wie der Triathlon-Sport jetzt für dich. Wie sieht das denn bei so einer Trainingswoche bei dir aus? Drei Intensiv- oder drei Einheiten an einem Tag, das fast durchgehend oder zumindest dreimal hintereinander. Musst du dich motivieren zu trainieren oder bist du jemand, der wirklich intrinsisch an den meisten Tagen da Bock drauf hat?
1: Also ist schon ähm, auf jeden Fall intrinsisch, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist auch so, natürlich mittlerweile ein gewisses Pflichtgefühl mit vorhanden, weil das, ja, weil ich das meinen Beruf nenne. Auf der anderen Seite viel resultiert einfach aus Gewohnheit. Also Schwimmen zum Beispiel ist mir nicht so lieb. Also das ist sehr zäh im Training, also gerade ohne eine Gruppe. Ich meine, Laufen, Radfahren, da hat man immer so einen räumlichen Gewinn. Im Wasser sind ja schon Kachelnzählen, wie man so schön sagt. Also von der einen Wand zur nächsten und wieder zurück. Das eben eineinhalb Stunden, das ist eine zähe angelegenheit Auf der anderen Seite, seit ja, beinahe zehn Jahren bin ich halt wirklich jeden Morgen, das Erste, was ich mache, ist die Schwimmeinheit. Also Eat That Frog, gleich mal das aus, aus dem Weg schaffen und dann denkt man gar nicht groß drüber nach. Also man fährt hin, man zieht sich um, man macht sich warm und springt rein. Und ähm, ja, das, demnach ähm, ist so bis, beides, glaube ich, ein bisschen. Also groß motivieren muss ich mir eigentlich selten. Natürlich habe ich immer Musik auf den Ohren, ähm, aber es macht mir schon sehr, sehr viel Spaß auch, muss man sagen. Also ich, ich fühle es mir immer wieder vor Augen, was für ein Privileg ist, einfach den ganzen Tag Sport machen zu dürfen und alles, was drumherum passiert. Also auch eine Geschichte wie mit dir jetzt macht mir einfach diesen Spaß und ich weiß, es äh, ist nicht jedem vergönnt, aber ähm, ich glaube, da festzustellen oder das auch mal für sich so, ähm, vielleicht auch mal aufzuschreiben, irgendwie was da jetzt gerade, ähm, was mir gerade der Freude bereitet hat, was mir leicht fällt und was mir vielleicht nicht so leicht fällt. Und äh, daraus kann man eigentlich dann ganz schön formen, was man immer machen möchte.
0: Mhm. Ja, du scheinst auf jeden Fall unglaublich dankbar zu sein für das, was du machen darfst und, und machst. Äh, Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Einstellung. Du verbringst viel, viel Zeit, jetzt im Vergleich natürlich auch zu anderen Mannschaftssportarten, oder stelle ich mir das zumindest so vor, dass man viel Zeit auch alleine mit sich verbringt beim, beim Triathlon. Du meinst ja, ja. dieses Kachelzählen auch beim Schwimmen. oder ja, ja. Du wirst ja bestimmt auch Läufe und Einheiten auf dem Rad, die relativ lange sind, auch mal alleine machen. Was macht das mit dir, so, so lange mit sich selber auch zu sein? Weil in der heutigen Zeit, es gibt würde ich sagen, viele, auch wenn ich jetzt, also in meiner Gen oder in unserer Generation schon viele, aber auch wenn ich jetzt bei den Schülern und Schülerinnen das sehe, die, auch wenn ich sie frage, keinen Augenblick mehr gefühlt am Tag mit sich alleine sind oder ohne irgendeine stimulierenden Input, Social Media oder Netflix oder sowas, das ist ja bei dir gezwungenermaßen durch diese Einheiten schon ein bisschen, ein bisschen anders. Machst du dir das bewusst oder macht das was mit dir?
1: Also es gibt immer wieder Erfahrungen, wo ich einfach äh, merke, okay, der Sport ist echt so die schönste Art und Weise, einfach so den, den Kopf freizukriegen und so die, die Gedanken ein bisschen zu sortieren. Also ähm, ich habe auch, wie gesagt, oft dann irgendwie die, die Airpods drin und höre dann irgendwie einen Podcast mhm. noch eben her. Wie gesagt, diese Produktivitätsspirale, die lässt mich schon nicht so ganz los. Und äh, es gibt auch eben neben dem Sport einfach viele Dinge, die, also es ist dann eigentlich nie ein sportliches Thema, aber es gibt eben viel, was mich mhm. interessiert. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich meine, wenn ich so ein bisschen aufgehöhlt bin, dann weiß ich schon, okay, jetzt lässt man alles zu Hause und lässt man nur deine Gedanken kreisen und das ist dann, dann meistens die schönsten Läufe ähm, oder die schönsten Radausfahrten. Und äh, demnach weiß ich das schon zu schätzen. Ich würde mich auch als handysüchtig bezeichnen ja. wie viele andere. Also können wir jetzt irgendwie die, die Bildschirmzeit vergleichen. Aber das ist, äh, ja, ist auch dem geschuldet so ein bisschen, um da eine kleine Ausflucht zu suchen. Ähm, ich habe natürlich zwischen den Einheiten doch dann viel Zeit. Also da ähm, Und das ist, gehört dann doch zum, ähm, zum Job dazu, auch da mittags äh, ins Bett zu liegen, einfach die Beine hoch. Und mhm. dann ist dann halt doch der Griff ans Handy sehr naheliegend.
0: Ja, ja, verständlich. Aber du scheinst ja auch eine Balance zu finden, dass also absolut verständlich beim Sport auch mal einen Podcast zu hören oder ein Hörbuch oder Musik. Ja. Aber du meinst ja auch, du hast ja diese, noch ein paar wenigstens von diesen Einheiten, wo das wo das ohne ist. Und ich glaube, ganz viele von uns, wir machen oder auch ich selber, mache kaum noch Sport ohne was zu hören oder so. Mhm. Aber ich glaube, mir geht es dann auch ähnlich wie dir, wenn ich das dann mal mache, dann das ist schon ein anderes Gefühl. Da ja, ja. stimme ich dir voll zu. Was machst du denn zur bei dem ganzen Trainingsvolumen, was machst du zur Regeneration?
1: Äh, was mache ich zur Regeneration? Ähm, ich glaube, so das Beste und einfachste ist einfach Schlaf ähm, und okay. dann es hat da doch Ernährung einen großen Stellenwert oder einen doch immer größer werdenden auch, weil mhm. ich merke da ähm, es ist es vor allem eine potenzielle Fehlerquelle, also ich habe dann schon äh, Dinge, also viele Erfahrungen einfach gemacht, dass ich irgendwie zu leicht geworden bin ähm, in der Höhe oder dass ich ähm, nicht richtig geladen war für ein paar Einheiten, dass ich Jetzt haben wir oft Formate mit Halbfinale, Finale, dass ich ähm, nach, dem, nach dem Halbfinale nicht gleich die Proteine reingeschoben habe und dann mich am nächsten Tag schlapp gefühlt habe und deswegen äh, bin ich schon da immer mehr dahinter, also gar nicht mit irgendwelchen großen Prinzipien, eher äh, Kaloriedichte ist so ein bisschen Thema bei mir, also wie gesagt, mhm. schlafen, essen. Und ansonsten, äh, ja, im kapitalistischen Zeitalter gibt es natürlich etliche äh, Maßnahmen irgendwie, sich da die, die Beine locker zu, zu machen, also ob das dann, <lacht> ich gehe einfach klassisch zur Physiotherapie, also es gibt natürlich auch so diese Massagepistolen jetzt, es gibt diese ja. äh, so Massageboots und alles Mögliche, also da muss man, glaube ich, für sich entscheiden, was dann wirklich Sinn macht, weil das ist natürlich doch auch immer ein Input, der da kommt und ich glaube, alles kann man dann am Ende auch nicht machen.
0: Mhm. Du, äh, das fand ich jetzt auch spannend. Du hast gesagt, manchmal hast du Wettkämpfe. Da gibt's äh, anscheinend einen Vorlauf, ein Halbfinale und ein Finale. Äh, in welch, von welchem Zeitraum sprichst du da?
1: Äh, jetzt, jetzt am Wochenende können wir vielleicht als Beispiel nehmen, das war, also es tatsächlich, wird immer kürzer, also es gibt diese, diese Extremdinger am Triathlon, diesen Ironman auf Hawaii, den kennt man vielleicht, mhm. äh, bei uns, ich habe das Ziel Olympische Spiele und deswegen ist, äh, ja, werden diese Sachen tatsächlich tendenziell immer kürzer, weil man will das natürlich zuschauerfreundlich gestalten, jetzt äh, letztes Wochenende war am Freitag ein, ein Halbfinale-Vorlauf, wo man sich für das Finale zu qualifizieren hatte und im Finale, also wie gesagt, dann liegt da eine Nacht dazwischen. Und im Finale waren es dann auch nochmal drei kurze mit jeweils zehn Minuten Pause. Also wo man dann einfach nochmal kurz hat, einen kurzen Moment hat, um sich neu zu fokussieren, sich Gedanken mhm. zu machen, was lief gut, war, was lief schlecht. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Aber das ist natürlich vom Kopf her umso anstrengender. Wenn ich jetzt weiß, jetzt einmal fünf Kilometer auf ein Parkett zu zaubern, dann ähm, ist es einfacher, mich dafür vorzubereiten, wenn ich immer wieder weiß, okay, ich darf jetzt noch nicht zu viel Körner verschießen, weil es geht ja nur ums Weiterkommen erst und äh, ich muss auch danach noch Dinge richtig machen und so weiter, dann äh, zehrt es schon an einem. Ja,
0: absolut, also krass, das ist ja echt, äh, wie du gesagt hast, mental auch richtig fordernd. Hm. Bist du, hast du da Strategien für dich oder ist das eher so, kommt das natürlich für dich so mental da auch stark im Kopf zu bleiben, weil, ja, wie du das beschreibst, das stelle ich mir äh, ja hammer anstrengend vor, immer wieder Leistungen abzurufen, das finde ich auch, also ich mache Kampfsport und ich finde auch bei Turnieren dieses, man wird kalt und dann kommt der nächste Kampf, man wird wieder hm. kalt und sich immer wieder so hochzufahren, also ich stelle mir, bei dir ist ja die Belastungsdauer noch viel, viel länger, hm. naja, hast du da so Strategien für dich entwickelt?
1: Äh, ich habe tatsächlich äh, die letzten Wochen mal ein bisschen drauf geachtet, weil ich das doch häufiger gefragt werde und natürlich arbeite ich mit Visualisierung im Training. Also mein, mein mhm. äh, Trainer sieht es dann immer, wenn irgendwie der, der Puls mal plötzlich ohne Grund äh, krass ansteigt, dann habe ich mal kurz, bin mal kurz das Rennen durchgegangen im Kopf. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann also die, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen oder ähm, ja, sich nicht zu so schlecht gemacht, zu machen im Kopf, ich glaube, so also glaub, es geht ganz viel um Selbstvertrauen und eben um dieses Selbstvertrauen sich zu holen, ist es mittlerweile, also sind es ganz viele Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, auch eine, eine Rennverpflegung ist bei uns ein Thema. Also ich habe dann doch äh, ordentlich Zucker in der Radflasche und einfach so das zu wissen und weiß, da, da geht nichts schief, das habe ich erprobt und das macht mich im Idealfall nochmal ein Prozent schneller. Genauso ist es mit äh, anderem Material, dass die, die richtigen Reifen draufgezogen sind, dass ich einen, einen Auflieger montiert habe, dass ich äh, Schuhe habe, die konkurrenzfähig sind. Ich glaube, es einfach so ganz viele Sachen, die einem Sicherheiten geben. Und natürlich hat man, obwohl das nie ganz zum Tragen kommt, aber so eine gewisse Routine einfach sich erarbeitet über die Jahre, wie die äh, Minuten und Stunden vor dem Wettkampf äh, zu, abzulaufen haben, dass da nichts mehr schief geht und dann wirklich an der Startlinie äh, zu stehen und sich um nichts mehr kümmern zu müssen, das gibt mir äh, enorm viel und dann auch ein Thema ist natürlich seine Konkurrenz zu kennen. Also ich wusste jetzt auch am Wochenende, das waren ganz kurze Sachen und äh, dann kenne ich die, oder konnte ich mir am Anfang schon ausmalen, wer da jetzt die letzten, der letzten zehn Verbliebenen sein werden und äh, wie ich mich dann zu so verhalten habe auf den abschließenden äh, eineinhalb Kilometern. In dem Fall wusste ich, äh, auf den letzten 200 Metern zum Beispiel jetzt eher den kürzeren. Heißt mhm. im Umkehrschluss, ich versuche das Tempo gleich hoch anzusetzen und äh, einfach so Geschichten. Aber das ist dann eher instinktiv und das ist ja dann auch was dann viele Außenstehende immer als ähm, magisch erachten. Also wenn es bei den mhm. Profis dann doch so einfach aussieht. Ich glaube, das ist ganz viel einfach Instinkt, was sich da über die Jahre ähm, ja, aufbaut.
0: Mhm. Ja, also einfach heftig, wie viel da zusammenkommt bei dir auch. Das ist äh, ja, sehr faszinierend. <lacht> Danke. Was ist, dein, äh, was ist dein Ziel? Du hast schon kurz angetriggert. Erzähl du nochmal. Was ist dein Ziel mit, äh, mit Triathlon oder im Profibereich?
1: Ziel, also ich glaube, wie gesagt, habe ich schon gesagt, wie wichtig es ist, das zu formulieren. Ja. Ich hab, natürlich könnte ich jetzt einfach sagen, die Olympischen Spiele ähm, ist auch eigentlich ein tolles Ziel, ohne Frage, ja. weil es gerade in diesem Zyklus ist, ist eine tolle ähm, ja, Zusammenkunft aller Sportler dieser Welt und auch so eine, eine große Ehre, also ich würde mir natürlich auch die, die Olympischen Ringe irgendwo hin äh, Es ja. ist in Paris, also ich meine diese... Äh, ich glaube, ich hatte es eben so: Es war das erste Mal Tokio, dass ich wirklich viele Freunde und Bekannte hatte, die da vor Ort waren. Das war natürlich unter Corona-Bedingungen jetzt nicht so ganz der Wahnsinn, nicht das, wofür man sein ganzes Sportlerleben gearbeitet haben wollte. Ich glaube, Paris direkt vor der Haustür, das wird wirklich wieder ein Fest, hoffentlich, wenn nicht andere Weltereignisse irgendwie dazwischen dazwischengrätschen. Und demnach ist es auf jeden Fall ein Ziel. Habe auch gemerkt, äh, einfach durch Gespräche mit Freunden, äh, die auch im Sportkosmos zugegen sind, dass man sich da nicht völlig von abhängig machen sollte. Also äh, ein guter Freund von mir hat seine Karriere beendet, weil das so im Laufbereich äh, aus, aus seiner Reichweite äh, geraten ist. Und ja, das möchte ich nicht. Dazu habe ich einfach zu viel Freude dran. Und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Wege, sich da zu verwirklichen. Ähm, und mhm. so blöd es klingt, ich glaube, ähm, als Sportler immer in der Reichweite, oder was jetzt so blöd klingt, aber so, ähm, so poetisch, romantisch klingt, aber so ein bisschen Impact haben. Also so die Reichweite vielleicht auch mal was für ein sinnvolles Statement nutzen. Ähm, wird auch immer kommerzialisierter bei uns im Triathlon-Geschehen. Und natürlich lebe ich auch von Sponsorengeldern. Und äh, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass da auch äh, bei mir steht, ich habe einen ähm, Sponsor HEP, äh, schönes Statement, there is no planet B. Einfach dafür ein bisschen Awareness schaffen. Es gibt natürlich auch andere die äh, unterstützen dann irgendwelche ähm, ja, Ölkartelle und da ähm, würde ich mich doch schon sehr von distanzieren wollen. Ja.
0: Mhm. Ich finde, also man hört es auf jeden Fall, wenn du vom Training erzählst und auch vom Sport, dass du definitiv auch so den, den Weg genießt und feierst mhm. und äh, das ist ja eine sehr gesunde Einstellung, dich dann auch unabhängig jetzt von diesem einen Ziel zu machen, was wenn man das dann nicht erreicht, ja, wie du gesagt hast, bei manchen wahrscheinlich zum Karriereende führt oder ein total runterzieht, also das finde ich sehr, sehr gesund und auch für dein Wohlbefinden sehr, sehr gut, wie du, das, wie du das angehst und was du gesagt hast ja, dass du auch diesen positiven Impact als Sportler haben will, das ist vielleicht auch eine, eine, gute, eine gute Überleitung, da du ja auch ein Buch geschrieben hast und auch Artikel verfasst ähm, komplett lost wie kam es zu dem Buch, erzähl mal <lacht> äh,
1: tatsächlich auch ein Corona-Projekt, wenn man das so nennen kann ich habe eine gute Freundin, die ist Journalistin und Herausgeberin äh, eines Magazins im Ausdauersport. Ähm, da habe ich so ein bisschen angefangen irgendwie ähm, ja, zu schreiben oder ähm, ja, mir wurde da die Ehre zu teilen, eine Kolumne zu verfassen in jeder Ausgabe und das hat mir große Freude bereitet. Und ein ähm, großes Hobby für mich ist einfach Lesen, also ähm, das geschriebene Wort, große Leidenschaft von mir. Und ja, dann war doch irgendwie viel Zeit alleine, Corona-bedingt und viele Dinge, die mich aufgewühlt haben, beschäftigt haben und ich finde, die schönste Art und Weise, so Dinge zu verarbeiten, ist wirklich das Schreiben und habe da einfach drauf geschrieben also das ist aus mir rausgesprudelt und ohne großen Gedanken da jetzt ein Buch schreiben zu wollen, also ich glaube, das ist auch äh, ein Irrglaube, dass man da, dass da wirklich was Tolles draus entsteht, wenn man das jetzt wirklich, äh, ja, wirklich bis ins letzte Detail plant, also das ist dann äh, einfach so entstanden und durch das mir gut zusprechen von mir lieben Menschen, meine Mama, ähm, die besagte Journalistin, ähm, ja, habe ich das dann doch veröffentlicht. Das geht ja heutzutage auch sehr, sehr einfach und war dann auch ein tolles Projekt. Also da geht es dann auch um Cover und äh, Buchdruck und so weiter und es hat großen Spaß gemacht. Ich war aber auch sehr nervös, ähm, braucht man mhm. auch nicht drum herumreden. Also weil natürlich steht dann schwarz auf weiß da und ich habe mir da schon so einiges angemaßt und war sehr zynisch, sehr polemisch. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, das war mir auch im ersten Moment nicht, also viel Ironie mit dabei und das muss man natürlich verstehen. Und äh, wenn sollte man das Ganze nicht verstehen, dann ist natürlich äh, dann bin ich ein äh, Frauenverachter, dann bin ich ein Menschenhasser, dann finde ich eigentlich alles, also äh, ganz, ganz weit weg von einem Philanthrop und so ist es natürlich gar nicht. Also ich bin äh, also habe ich immer ein Lächeln auf den Lippen und demnach, ähm, ja, war dann schon eine Zeit lang ein bisschen mulmiges Gefühl, aber dann war doch das Größ größtenteils das Feedback sehr, sehr positiv und hat mich sehr gefreut.
0: Das ist schön. schön. Ja, ich, also ich habe in, in der Vorbereitung aufs Interview in die Leseprobe reingelesen und ich finde auch, ja, so rhetorisch, stilistisch ist das auf jeden Fall richtig, also, also <lacht> Vielen Dank, vielen Dank, ja. Das ist äh, beeindruckend. Ähm, Vielleicht nochmal für alle, die dann vielleicht auch interessiert sind, nach der Folge sich das Buch zu bestellen. Welche Themen verarbeitest du da so in dem Buch?
1: Es geht um die, ja, die Gedanken und Gefühle eines Heranwachsenden. Also ich ähm, habe ihn so Generation Lost betitelt, also dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, wohin mit uns, dass wir uns doch äh, oft sehr selbst das Leben sehr schwer machen. Also da geht es halt um politische Themen, die angeschnitten werden. Da geht es aber auch um ähm, darum, wie wir mit Beziehungen umgehen, ähm, wie wir... Freundschaften pflegen, welche Bedeutung vielleicht die Familie auch hat zu Hause und das eben sehr, sehr zugespitzt alles, natürlich immer ähm, äh, ja, deutsche, deutschen Hintergrund, also ähm, ob man das jetzt in, in Großbritannien vollnehmen kann, weiß ich nicht, aber ja, also wird ziemlich viel angeschnitten, aber ähm, das, der, der Titel besagt schon, es ist ein Essay und demnach alles nur kurz angeschnitten, ich gehe nirgends in die Tiefe, das kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber es soll einfach ein Gefühl vermitteln und äh, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall spannend und Generation Lost, wie du das bezeichnest, finde ich auch sehr treffend für viele, auch wenn ich das so in der Schule beobachte oder auch gerade für, ja, so junge Erwachsene, Jugendliche, auch so gerade in der Zeit nach dem Abi, was soll ich machen oder es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Genau, endlose
1: äh, Möglichkeiten, aber dann doch irgendwie eher... Äh wird, also ich glaube, das Schwierigste ist, dass man wirklich unter so vielen Einflüssen steht. Also ähm, ja. ein großes Thema ist einfach Meinungsbildung. Also äh, wer ist denn mhm. dafür zuständig? Das ist natürlich am Anfang das Elternhaus, dann sind es Leute wie du einfach Lehrer und Professoren, was mir auch nie so wirklich bewusst war, die schon eine Mordsverantwortung haben, einfach wie ich danach mhm. durchs Leben schreite, wie viel, ähm, ja, wie dankbar ich bin und solche Geschichten, dass ich, ähm, ja, also habe dann auch aus der, ähm, äh, aus der Warte eines Studenten ausgeschrieben und man wird ja auch immer lassiert, dass man jetzt äh, so arm sei als Student. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Also wenn man äh, 600 Euro im Monat von den Eltern daheim kriegt, dann, ist schon mal, dann gehört man ja. schon mal zu den äh, ganz, ganz oben. Und einfach sich solche äh, sozioökonomischen Fragestellungen auch vor Augen zu führen, finde ich enorm wichtig, weil ich dann auch schon ganz, ganz viele äh, andere schlechte Beispiele erlebt habe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist sicherlich. Und, aber das ist ja auch das Schöne, dass du äh, dir zum Beispiel auch als Ziel nimmst, auch über den Sport, da gucken ja auch Menschen zu dir hoch und dass du da so den, den, den positiven Impact haben willst. Das ist ja auch ein, ein wunderbares Ziel, ja, also
1: das muss man, also versuche ich, oder ist natürlich ein schmaler Grad zwischen äh, was macht er da, der soll doch mal Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber jetzt zum Beispiel letztes Jahr, oder ein Phänomen unserer Zeit ist ja so, so ein Bitcoin zum Beispiel, wo das dann, ja. also tatsächlich Triad und Luxussportart sind da viele für empfänglich und das ist natürlich gesellschaftlich totaler Humbug und einfach äh, da <lacht> auch mal was dagegen zu sagen, also dann irgendwie nicht alles abzunicken auf Social Media finde ich brutal wichtig und äh, ich meine, natürlich gibt es dann immer Leute, die das dann kritisch sehen und dann irgendwie mit einen Spruch drücken, weil ich natürlich letztendlich in die Politik gehen würde, aber äh, nee, ich glaube, da auch so eine gewisse Resilienz, Resilienz an den Tag legen und äh, ja, ich, meine, eine meiner Lieblingsbands hat es schön gesagt, ich riskiere meine Zukunft für einen guten Spruch, das habe ich von meiner Mama und werde ich auch weiterhin so machen.
0: <lacht> das ist auch, <lacht> das, ja, das ist ein cooles, äh, cooler Spruch. Was, ja, Social Media ist ja auch ein Thema, was ganz wichtig ist, so in der in der Generation und was ja auch für, für Sportler ja schon ein wichtiges Medium auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ist, um sich diese Reichweite aufzubauen, um irgendwie auch Sponsoren zu bekommen. Ähm, äh, was aber halt auch diese große Gefahrenseite hat. Was siehst du denn so für, gerade auch für die junge Generation, so für Gefahren durch, durch Social Media?
1: Äh, ich würde jetzt erstmal äh, kurz im, im Sportkosmos bleiben. Also natürlich Na, hm. äh, jeder, der sich da irgendwie ähm, ja, der, der sich da öffnet, der läuft natürlich immer Gefahr oder will bewertet werden. Letztlich, ähm, ich muss ja nichts posten. Also ich, ich jetzt mittlerweile schon, weil ich irgendwie vertragliche Verpflichtungen habe, aber normale Leute müssen ja nichts posten. Trotzdem macht man es und das ist natürlich immer der, ähm, dieser, dieser Zwiespalt. Also natürlich will man was preisgeben. Vielleicht ja, ist oft eine Prahlerei dabei, ist oft vielleicht auch was, ähm, was Sinnvolles dabei, aber natürlich ähm, will ich immer Feedback haben. Also es gibt diese Kommentarspalte. Und ähm, das, dadurch wird man bewertet. und Die glaube, das, ja, genau, das ist eine große Gefahrenquelle, sich davon eben abhängig zu machen und sich dieser äh, Dauerbewertung eben auszusetzen. Und äh, ich mache das natürlich par excellence. Also seit ich klein auf bin durch dieses... Leistungsdenken durch den Leistungssport, aber eben auch durch dieses Universitäre. Ich werde immer bewertet, ob das äh, Noten sind, ob das irgendwie Feedback von, ähm, von bestimmten Leuten sind oder eben Social Media. Also ähm, Und ich glaube, da muss man einen gesunden Umgang ähm, für sich finden, weil sonst äh, läuft man doch auch Gefahr, dass es wirklich dann irgendwann auf die mentale Gesundheit schlägt.
0: Wie hast du den für dich gefunden? Weil ich meine, es gibt genügend Leute und ich würde mich nicht mal mehr unbedingt ausschließen. Natürlich poste ich auch bei Social Media, auch gerade um äh, den Podcast mehr zu verbreiten. Aber natürlich ist die Anerkennung auch schön. Ähm, ja, Wie hast du das für dich so gefunden, dass dich jetzt, wenn du was postest und das vielleicht wenig like be Likes bekommst und äh, weniger <lacht> positive Kommentare, äh, dass deine mentale Gesundheit da nicht drunter leidet?
1: Also jetzt, wenn wir jetzt bei den Likes bleiben, da ist, glaube ich, da habe ich einfach... Da das ist, einfach ist, das ist das legal? egal? Das ist echt mittlerweile total egal, weil das ist... Äh, also ich habe echt mit äh, viele Freunde, die einfach Fotografen sind und die schießen dann ab und zu äh, Landschaftsbilder von mir, die können es ja echt äh, irgendwo auf Poster hängen und es wird gut aussehen. Ja. Auf Instagram kommt sowas nicht an und das einfach zu wissen. Ne? Äh, das ist, äh, ja. glaube ich, so der, der erste Schritt. Auf der anderen Seite dieser Negativitätseffekt natürlich... Habe ich auch gerade erzählt, der eine Kollege, der dann meinte, wenn ich jetzt in die Politik gehen sollte, äh, wollte, dass, äh, das ist einer. Ähm, wahrscheinlich haben das 1000 Leute abgenickt und äh, weitere 50 haben mir positives Feedback gegeben. Aber natürlich bleibt dieser eine was? eben äh, im Kopf. Und äh, das war, glaube ich, bei mir auch so ein Schritt. Und dann letztlich, es juckt doch keine Sau. Also, was sind denn diese 4000 Follower, die mir jetzt da, ähm, die, die da meine Beiträge verfolgen? Das, ist doch, das sind doch echt wenige, muss man sagen. Und genauso dann auf diesen Plattformen, ähm, muss man sich, also was, was, was hat denn eine Plattform für ein Ziel? Die wollen natürlich Awareness schaffen, dass sie mehr Werbung schalten können. Einfach diese, dieses Systematische sich vor Augen führen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so ähm, die Dinge, die ich mir äh, immer wieder versuche vor Augen zu führen. Aber natürlich bin ich da auch nicht fehlerfrei.
0: Mhm. Ja. Aber gerade das zu hören oder auch diese Message mal zu verbreiten, ich glaube, das tut einigen auch mal, mal gut, das zu hören und das in dieser Perspektive auch zu sehen, wie du das gerade beschrieben hast, mal ein bisschen rauszoomen.
1: Ich ähm, glaube, wir leben da in einer total ähm, komischen, verdrehten Welt. Also ich muss da auch oft meine, also meine, meine Eltern, die sind jetzt äh, Mitte 50, Anfang 60, und die, sind, die nutzen jetzt auch soziale Medien und am Anfang, äh, oder das ist dann natürlich äh, im ja. ersten Moment irgendwie Instagram, um den, den Sohn zu verfolgen und dann aber auch ganz schnell Twitter. Und das ist ja auch, also da muss man ja auch immer, ähm, muss man auch immer wieder feststellen, wie viele Leute denn Twitter nutzen in Deutschland, das sind echt verdammt wenige. Und wann mhm. denn ein, ähm, ein Beitrag als viral gilt, das ist ja ein Witz. Und natürlich liegt das Problem dann irgendwie weiter bei den Medien, bei den großen Medien, bei den öffentlich-rechtlichen, die dann auch so einen Tweet als viral darstellen, wenn da jetzt 100 Leute auf den Gefällt mir-Knopf gedrückt haben. Und ähm, ich glaube, da läuft viel auseinander oder jetzt auch in, in wichtigeren Dingen wie dem politischen. Also mittlerweile ist es ja ein Riesenerfolg, wenn jetzt eine Demonstration ähm, 2000 Leute, ähm, wenn in einer Demonstration so viele Leute beiwohnen. Auf der anderen Seite Markus Lanz, der hat einfach äh, die große Macht, was das angeht. Da äh, sitzen jeden Abend ein, zwei Millionen äh, und er äh, hat da eine Stunde Zeit irgendwie seine, natürlich nicht seine eigenen, aber ähm, die Leute zu interviewen, die er möchte und ähm, denen auch das Gehör zu verschaffen.
0: Mhm. Ja, das ist definitiv ein interessantes Phänomen, auch jetzt im englischsprachigen Raum oder gerade im amerikanischen Raum. Ich meine, da sind vielleicht ein paar mehr bei Twitter, aber so gefühlt dreht sich so die ganze Online-Welt und die Stimmung im Land dann über diese paar Leute, die dann bei Twitter posten und was ja dann genau. auch häufig eine ganz verdrehte Realität ist oder sehr, sehr negativ auch, was ich dann häufig so auch ja, daran kritisieren würde. Also schon ein sehr interessantes Phänomen, finde ich auch. Ja, und,
1: und jeder äh, will auch irgendwie äh, einen Kommentar abgeben zu bestimmten Dingen, zu bestimmten Dingen, die eben passieren auf der Welt, aber die Leute werden auch aufgefordert, irgendwie einen Kommentar abzugeben zu politischen Dingen, zu dem Krieg in der Ukraine jetzt jüngst die aber damit eigentlich nichts am Hut haben, die keine Expertise haben. Und ähm, Kloppo war super, der wurde auch in der Pressekonferenz, ah. nee, ich glaube Tuchel war es, Tuchel wurde in der Pressekonferenz gefragt, ja wie er jetzt zu so dem Krieg da steht. Und er sagte, ey Leute, ich bin Fußballtrainer, ich bin Fußball, was soll ich ja. da jetzt äh, dazu irgendwie ein Statement abgeben? Das ist totaler Quatsch. Aber äh, andere haben da eben äh, denken da nicht so weit. Also ich meine, Influencer jetzt im klassischen Sinne, können wir äh, darüber diskutieren, ob ich auch schon Influencer bin, wenn ich irgendwie ab und zu eine Marke verlinke, aber die im klassischen Sinne, die wirklich hier einen Alltag preisgeben, die wirklich einfach ganz klar Werbebotschafter sind und das ähm, ja, ja, intime äh, Einblicke preisgeben, immer mit dem Ziel, äh, möglichst viel Werbung schalten zu können, die, ähm, die ja, geben da eben schon immer einen Kommentar noch ab und das ist dann auch krass, wie ähm, wie diese Reichweite eben auch genutzt werden kann und dass es doch dann gefährlich ist. Also, weil eben so viele Leute zuhören, gerade jüngere Leute.
0: Mhm, das stimmt. Äh, Finde ich sehr schön, dass du, ja, das, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob, ich glaube, es war Tuchel, das Beispiel angesprochen hast, weil ja er hat ja absolut recht. Ne? Es muss ja nicht jeder heutzutage, auch wenn es irgendwie von den Medien gefordert wird, es muss ja nicht jeder zu allem auch eine Meinung haben und die, ja klar, die teilen und. Ja. Ja, und irgendwie wird es aber auch erwartet, habe ich so manchmal das Gefühl, dass, dass jeder da eine Meinung zu haben soll. Auch die gerade gar keine Expertise in dem, in dem Bereich haben. Also das ist ein schönes Beispiel. Ja, ja. Okay, äh, ja, das war auch sehr interessant. Ich würde dich jetzt, da wir nochmal, ja, es jetzt so Richtung Ende des Interviews geht, nochmal zum Schluss äh, gerne fragen wollen. Du hast jetzt schon einige Sachen auch äh, davon erzählt, was du, was du so machst. Aber in dem Podcast, hier geht es auch immer so, zumindest ein bisschen, manchmal mehr, manchmal weniger, um die eigene mentale Gesundheit auch, um das, das Wohlbefinden. Äh, du hast schon viel erzählt auch darüber, was du so was du so machst oder wie du denkst darüber. Äh, was sind Sachen, die für dich wichtig sind? Einfach, dass dir gut geht?
1: Ähm, ja, also wenn klar, Große Frage, große philosophische Frage, wie definiere ich Glück im Leben und äh, ich glaube, das ist bei mir schon auch sehr familienlastig, dass es denen allen gut geht, habe ähm, bei mir auch wirklich immer dieses Gefühl, dass ich vorankomme im Leben, habe ich festgestellt, ähm, ich habe da aber auch mal äh, mit einem guten Freund länger drüber geredet bei einem Glas Wein, da ich mir, Ja, wieso ist dir das denn so wichtig? Ja, gute Frage eigentlich, ne? Wieso habe ich immer das, muss ich das Gefühl, dass ich da vorankommen muss. Und ich glaube, das ist wirklich äh, wahrscheinlich der Einfluss, unter dem ich jahrelang stand aus diesem äh, sehr kompetitiven Umfeld, aber auch wirklich ja den Anspruch, den ich an ja mir selber habe durch diesen Sport der, und eben diese schönen Momente, die das kreiert. Und mhm. ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei mir. Ähm, aber klar, mit dem Sport geht auch viel. Ähm, sind, also ist ein Up and Down. Und ich glaube, das macht es auch aus. Und das sind natürlich wie ich schon gesagt habe, die schönsten Erfolge, die aus einer Niederlage resultieren, also wo ich wirklich dieses, äh, entweder ein Comeback feiern kann oder wirklich, ja, wir alle wünschen uns ja, wenn wir ein Fußballspiel sehen, dass der dass der Underdog gewinnt, also einfach diese, äh, diese ja, diese Erfolgsstories, die das Ganze mhm. dann irgendwie so ausmachen und, ähm, ja, ich denke, das ist so das, was ähm, das Ganze auch ja, lebhaft macht und natürlich diese Niederlagen, also ähm, hatte ich reichlich, ob das dann Verletzungen mhm. sind oder einfach schlechte Resultate, ähm, ja, schlaflose Nächte, wenn ich nicht weiß ganz, woher rührt es oder Probleme mit Leuten, ähm, mit denen ich zusammenarbeite doch in diesem Kontext und ähm, da geht es aber dann immer wieder drauf, ähm, draus zu wachsen und ähm, bisher ist mir eigentlich meistens Ganz gut gelogen, aber ähm, auf der anderen Seite, jetzt habe ich sehr, sehr positiv von meinem Sport berichtet, habe ich auch viele Freunde und Bekannte, denen es dann irgendwann zu viel wurde. Also das ist ja, äh, das ist, da gibt es so viele ähm, Anfälligkeiten, was das Mentale angeht, ob das dann eine Essstörung ist, ob das ähm, sogar weiter ausartet mit irgendwie ähm, sich ritzen und so weiter. Also alles schon erlebt und demnach bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig. Und weiß aber auf der anderen Seite, dass es auch ähm, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wirklich da im Kopf alles stimmt, dass ich die richtige Einstellung habe und äh, da ja, kann ich, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel lernen. Ähm, ich habe bisher davon abgesehen, dann wirklich einen Sportpsychologen ähm, zu Rate zu ziehen, habe da eher andere Leute, die mich da unterstützen und ähm, ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen den eigenen Weg finden.
0: Mhm. Sehr schöne Worte, die kann man fast influenzen. Das ist oh, nice. hast du wirklich sehr schön, sehr schön dargestellt. Wie könnten die oder wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mehr über dich erfahren wollen oder die dich verfolgen wollen, ein bisschen mehr oder weniger, ja, wie können die mehr über dich herausfinden oder wo können die dir folgen?
1: Ich glaube, am einfachsten ist Instagram, also da ist eigentlich alles verlinkt über eine Homepage, was man ja zu haben hat als kleine Visitenkarte, ähm, aber auch sämtliche Videobeiträge, äh, Podcasts und so weiter, äh, Findet Mal alles dort und ja, ich hoffe, dass ich da, oder ich weiß, ich teile da regelmäßig auch äh, ab und zu intime Einblicke, äh, äußere mich auch mal kritisch und ich glaube, das ist am einfachsten über Instagram, ja.
0: Sehr Dann äh, verlinke ich das und äh, ganz vielen Dank dir. Hat mir sehr Spaß gemacht, war wirklich auch sehr interessant und äh, unterhaltsam und spannend. Also vielen lieben Dank für das Gespräch, Janik.
1: Ja, vielen Dank, Jan, für die Einladung. Alles Gute.